0: dia 6 de agosto de 2021, início de mais uma noite chuvosa em Recife, Vitor acaba de se alimentar de um advogado que lhe havia dado carona na Conde da Boa Vista, mas que parecia querer lhe dar algo mais que uma simples carona, uns beiços ainda rubros de sangue, sentado confortavelmente no banco do passageiro, enquanto acaricia os cabelos de sua presa que jaz inconsciente ao seu lado, o vampiro atende uma ligação. Do outro lado, é Luzia Queiroz, sua senhora. Ela lhe lembra de seu compromisso hoje à noite. Receber Emmanuel Castela, um visitante, também do Contremere, no porto do Recife. O forasteiro vem a bordo do navio Libertá II e deixou claro, antes de zarpar da Europa, que só desembarcará à meia-noite em ponto. Alguma superstição particular, aparentemente. Luzia diz, então, em tom de confidência, que se tudo correr bem com a recepção de Castela, Victor provavelmente será agraciado com uma subida de degrau na pirâmide interna do clã. Mas ele não precisa se preocupar muito. O porto é território do historiador, e Maximiliano Balbi o acompanhará hoje à noite para lidar com a parte burocrática. Alguns um momentos mais tarde, Bento Midnight desperta em seu refúgio, recebe uma mensagem de seu senhor, Alastor Bertrand, pedindo que compareça ao Elísio do Santo Isabel imediatamente. Bento toma um Uber até o local, aproveitando para se alimentar do motorista. Todo Uber é Uber Eats, como ele costuma dizer, e encontra o teatro repleto de servos mortais e carniçais, organizando a recepção de Manuel Castela sob o olhar atento de Alastor e Valkyria Vila Lobos. Alastor, ao ver Bento, lhe pergunta, num misto de preocupação e raiva, se ele sabe do paradeiro de Max Balbi. A resposta é negativa. Alastor explica que Balbi está, ou estava, de posse de uma maleta com meio milhão de reais em cocaína, que deve ser entregue até a meia-noite para o administrador mortal do porto do Recife, em troca do desembarque de Emanuel Castela e seus pertences. Ele então faz uma proposta, encontre Balbi e a maleta, na verdade encontre a maleta, dane-se Balbi, vai receber o tremer em seu lugar, que você fica com os territórios de Max. Bradoski desperta em um porão, amarrado a uma cadeira com arame farpado. O xerife da cidade, Hector de Vila Real, popularmente conhecido como Feio de Ruim, está torturando-o. O Nosferatu quer saber do paradeiro de Balbi. Se Bradosk não está por trás do desaparecimento, então certamente sabe quem está. Ora essa, sendo um kaitifzinho sem senhor nem clã, a escória mais baixa das crianças da noite? Bradosk insiste que não sabe. O feio de ruim não aceita esse tipo de resposta. O kaitife está prestes a tentar dominar o torturador com seus olhos quando o xerife atende uma ligação. Ele precisa resolver um pepino do outro lado da cidade. Provavelmente vai lhe tomar a noite toda. Solta para Doshky e lhe oferece uma não escolha. Encontre a maleta até a meia-noite, custe o que custar e não precisará mais se esconder da camaria. Fale nessa tarefa e sofrerá a morte final. O kaiti é então liberto pelo xerife e retorna ao seu refúgio. A tortura castigou duramente seu corpo e ele não tem sangue suficiente dentro de si para se curar. Veste roupas limpas e manca por Recife em busca de uma presa. Encontra alguns góticos no cemitério de Santa Amaro que o confundem com o ilustre Toninho das trevas. Seduz o mais vulnerável deles e se alimenta entre as lápides. Alastor havia lhe dito que Balbi não estava atendendo seus telefonemas, mas Bento decide checar seu refúgio mesmo assim. Chega ao edifício Pernambuco, na Dantas Barreto, e informa ao porteiro evangélico que está indo para o apartamento de Balbi, o nono andar, que anos atrás funcionava como uma casa de eventos underground. O porteiro, abaixando o volume do seu radinho, informa que acha que Balbi não está em casa e o aconselha a voltar mais tarde. Bento nota um tremor na voz do homem e decide subir mesmo assim. O loft de Balbi está virado de cabeça para baixo. Nas paredes, os postres de filmes Exploitation foram violentamente rasgados. Os televisores, de diversas épocas distintas, estão todos quebrados. Vários discos de DVD estão espalhados pelo chão, partidos ao meio. Suas câmeras e máquinas sexuais também estão espatifadas. E sangue fresco divide o lugar nos móveis e no chão com antigas manchas de sêmen. Bento adentra o loft, mas não encontra ninguém e nem sinal da maleta. Tenta usar seus sentidos sobre-humanos para vasculhar mais uma vez o local e percebe a presença de uma alma desencarnada. O espírito toma a forma de um homem balbuciante, de camisa branca e ensanguentada, que saca um 38 e lhe transpassa com a bala fantasmagórica. Atordoado, o toreador deixa o apartamento. Toma o elevador, mas assim que chega no térreo, é recepcionado por cinco homens armados, trajando calças militares e camisas com os dizeres Deus é amor. O que está mais à frente aponta uma pistola e diz, você morre hoje à noite, criatura do inferno.